0: Reset obywatelski. Dobry wieczór, jest wtorek, jest dziewiętnasta, czyli czas na Azja Incognita. Widzę, że tutaj całkiem spora grupa widzów nam się zebrała. Dobry wieczór, dobry wieczór, ni hao. Ni hao też dzisiaj będzie, chociaż tylko jako poboczna informacja w newsach, które po godzinie 20.00. Dzisiaj tematem nie tylko będzie słuchane, tutaj będzie słuchane, ale i oglądane, bo dzisiaj mam nadzieję, że wszystkie, wszystko pójdzie dobrze, nie będziemy mieli kłopotów technicznych. Za sterami Asia Tor, niezawodna. No a temat, temat dzisiaj mógł być chyba już tylko jeden, czyli Kazachstan, sytuacja w Kazachstanie i o tym będę rozmawiać z moim dzisiejszym gościem Krzysztofem Renikiem, dziennikarzem, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia z Azji Centralnej i Południowej, no i oczywiście komentatorem tych wydarzeń także autorem książki Kazachskie Stepy, Ziemie Przeklęte, która dopiero co ukazała się jako e-book nakładem wydawnictwa Dialog. Polecam, ja już prawie kończę czytać i no to jest lektura, którą, którą naprawdę warto, której warto poświęcić czas i uwagę. Także ja witam gościa, witam panie redaktorze.
1: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór. Panie redaktorze, jeszcze do zeszłego tygodnia Kazachstan wydawał się tym państwem w regionie, które jest najspokojniejsze. Co się więc wydarzyło, że nagle doszło do tego, czego byliśmy świadkami, czego jesteśmy świadkami?
1: No, ja myślę, że jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie to nie ma. Przyczyn tego wybuchu społecznego niezadowolenia pewnie również w jakimś stopniu pewnej prowokacji i walki na szczytach władzy elit kazachskich wykluczyć nie można. Natomiast prawdą jest również i to, że od mniej więcej roku 2013 PKB per capita, czyli na głowę jednego mieszkańca systematycznie w Kazachstanie spadało. Kazachstan był tym krajem, w którym rzeczywiście do którego napływały ogromne pieniądze, ogromne pieniądze w postaci inwestycji zagranicznych, w postaci opłat, które uiszczali ci, którzy importowali surowce energetyczne z Kazachstanu, zresztą nie tylko surowce energetyczne. Bo żeby naświetlić w jakimś tam stopniu sytuację Kazachstanu, trzeba powiedzieć przynajmniej o trzech czynnikach, które sprawiają, że to jest ważne miejsce na mapie naszego globu. Pierwszy czynnik i ja bym powiedział, że chyba najważniejszy to jest to, że Kazachstan leży na skrzyżowaniu, na skrzyżowaniu kultur, cywilizacji oraz skrzyżowaniu interesów gospodarczych. A co tu dużo mówić, do katastrof, do problemów, do kolizji najczęściej dochodzi właśnie na skrzyżowaniach. A zatem to skrzyżowanie kultur, skrzyżowanie cywilizacji, skrzyżowanie interesów gospodarczych. Jakie tam się te interesy krzyżują? No oczywiście dawny hegemon, czyli Związek Sowiecki, współcześnie Federacja Rosyjska, to jest jeden z czynników, jedno z państw, jedno, jedna z sił, które chcą odgrywać istotną rolę na terenie Kazachstanu, a szerzej na terenie całej Azji Centralnej. Ale dalej na wschód są Chiny, Chiny, które łapczywie patrzą na też to skrzyżowanie kultur. Jest Turcja, która coraz intensywniej chce ekspandować na tereny Azji Centralnej. Są Indie, które poszukują surowców naturalnych i chcą być obecne również w Azji Centralnej. Są Stany Zjednoczone, które zainwestowały ogromnie dużo w przemysł wydobywczy Kazachstanu, w wydobywanie ropy i gazu ziemnego. No i jest wreszcie Unia Europejska, która próbuje tam również odegrać jakąś rolę. W związku z tym na tym skrzyżowaniu kultur siłą rzeczy dochodzi do kolizji takich interesów, interesów gospodarczych. A nie jest również tajemnicą, że przez Kazachstan i przez Azję Centralną szerzej to ujmując, wiódł przed stuleciami mityczny jedwabny szlak. I ten jedwabny szlak chcą Chiny w tej chwili odbudować w postaci inicjatywy pasa i szlaku, czyli całego systemu szlaków komunikacyjnych, korytarzy tranzytowych wiodących z Chin na Bliski Wschód, wiodących z Chin przez Azję Centralną do Europy. więc to wszystko pokazuje, że Kazachstan jest miejscem, w którym o konflikt jest niezwykle łatwo. To po pierwsze. No i jest jeszcze wreszcie trzeci czynnik, o którym trzeba wspomnieć, czynnik militarny. Otóż nie od dziś Federacja Rosyjska, wcześniej Związek Sowiecki, a jeszcze wcześniej Rosja Carska uważały Azję Centralną za miękkie podbrzusze Rosji. W związku z tym obecność militarna, Rosyjska militarna obecność w tym rejonie była pewną tradycją. Po rozpadzie Związku Sowieckiego to się w jakimś stopniu skończyło, aczkolwiek pamiętajmy, że bazy rosyjskie są w tej chwili również w Tadżykistanie i Kirgistanie, no i są w tej chwili w wyniku tych dramatycznych wydarzeń w Kazachstanie żołnierze rosyjscy również w tym kraju. To tak na wstępie.
0: Chiny chcą być hegemonem, rywalizują z Indiami. W tej chwili Indie są bardzo mocno osłabione na skutek kryzysu gospodarczego po pandemii, właściwie w trakcie pandemii koronawirusa. Chiny to wykorzystują między przez dyplomac- dyplomację szczepionkową. Chiny rywalizują z Stanami Zjednoczonymi, które z kolei w, popierają Indie jako swojego takiego naturalnego sojusznika w tym rejonie, między innymi w ramach tego systemu kład. Rosja jako jedna z nielicznych mówi, że do Chin na olimpiadę wpadnie. Czy ta, czy ta, ta, ta układanka też miała wpływ na, na Kazachstan?
1: No ja myślę, że miała wpływ na Kazachstan, tak jak wszystkie te ruchy, które się dzieją na mapie azjatyckiej czy Azji Centralnej, a szerzej Azji Południowej i Dalekiej Azji. My musimy sobie również uświadomić, wywołała pani Indie. Otóż Indie od wielu dziesięcioleci prowadzą politykę jednakowego dystansu wobec potężnych tego świata, wobec wielkich tego świata. I trzeba przyznać, że były prezydent Kazachstanu, Nur-Sultan Nazarbajew, po odzyskaniu przez Kazachstan niepodległości, też próbował właśnie do końca swoich rządów prowadzić ową politykę równego dystansu. Oczywiście Rosja zawsze miała największe wpływy w Kazachstanie, ale to nie przypadek, że za rządów Nazarbajewa pojawiły się amerykańskie inwestycje, pojawiły się ogromne inwestycje chińskie, Pojawiły się inwestycje tureckie. Prawdę powiedziawszy, być może najmniej było inwestycji rosyjskich właśnie. Rosja była zaangażowana w rozwiązania rozmaite polityczne, które podejmował Kazachstan, natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, to raczej była odbiorcą. Zresztą Kazachstan się emancypował powoli z podpływów Rosji. To czasy bardzo jasno powiedzieć, przecież na początku swojej niepodległości wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego trwało, odbywało się, ale eksport tych surowców był uzależniony od rur wyłącznie rosyjskich. W chwili obecnej Kazachstan może eksportować te surowce naturalne, czyli ropę naftową i gaz ziemny bezpośrednio do Chin. To jest bardzo daleko posunięta emancypacja tego kraju od swojego dawnego mecenasa. A w związku z tym nie ulega wątpliwości, że te wszystkie czynniki geopolityczne, zewnętrzne wpływały na politykę Nazarbajewa. Nazarbajew, jak mówię, chciał utrzymać jednakowy dystans. Natomiast oczywiście drugim takim podstawowym elementem działalności Nazarbajewa i jego polityki to było utrzymanie czegoś, co on nazywał międzyetniczną zgodą. No bo pamiętajmy, że społeczeństwo Kazachstanu to nie jest społeczeństwo ukształtowane w wyniku naturalnych migracji ludności, takich migracji, jakie znamy niemal od początków ludzkości. To jest społeczeństwo ukształtowane w wyniku przymusowych przesiedleń, przymusowych osiedleń na terenie Kazachstanu, zamykania ludzi w obozach pracy i i tak dalej, stąd Przecież społeczeństwo Kazachstanu to lekko licząc ponad 100 narodowości. Kazachowie stanowią no może trochę ponad 60% tego społeczeństwa, reszta to inne narodowości w dużym stopniu i o tym trzeba pamiętać narodowości posługujące się językiem rosyjskim współcześnie, tak zwani rosyjskojęzyczni w Kazachstanie. Przecież 20% Rosjan no to jest duża część społeczeństwa w Kazachstanie. Są Białorusini, są Ukraińcy, są Polacy, są ludy kaukaskie przerzucone siłą do Kazachstanu. W związku z tym zbudowanie spójnego społeczeństwa w tym kraju to jest ogromnie, ogromnie dużo, ogromne wyzwanie, ogromne wyzwanie i Nazarbajew próbował to robić, aczkolwiek to skutkowało brakiem wolności, brakiem społeczeństwa obywatelskiego, czymś co ja bym nazwał autorytaryzmem, może to była miękka dyktatura nawet, w każdym razie to miało zdaniem elit rządzących Kazachstanem, elit związanych z Nazarbajewem, miało doprowadzić do owej międzyetnicznej zgody, a ta międzyetniczna zgoda zapewnić Kazachstanowi spokój, stabilność, oczywiście zagraniczne inwestycje, bo tylko w kraju spokojnym ktoś chce inwestować, ktoś chce wkładać w ten kraj pieniądze.
0: Do wieloletniczności i wieloreligijności z, tą, z nią związanych jeszcze wrócimy, natomiast e, chciałabym się zatrzymać na tej sytuacji gospodarczej, bo pan w książce e, pisze, że... Bieda w Kazachstanie była efektem radzieckiej dominacji właśnie w Kazachstanie. Natomiast ja chciałam zapytać, jak jest, czy była rola Nazarbajewa w zwalczaniu tej, tej biedy? Czy faktycznie możemy mówić, że były prezydent to jest samo zło?
1: Nie. Ja zresztą w mojej książce wydaje mi się, W dużym stopniu okazałem sympatię wobec Nazarbajewa, mając świadomość tego, że był to jednak władca autorytarny, coś w rodzaju współczesnego hana. Może to był taki han najbardziej łagodny spośród hanów Azji Środkowej. Azji Centralnej, bo trudno Razerbajewa porównywać choćby choćby z Saparmuradem Turkmenbashi z Turkmenistanu, którego kult po prostu był nieprawdopodobny. Ja pamiętam, kiedy w 1999 roku odbywałem taką przejażdżkę motocyklową po Azji Środkowej, no to dla mnie fenomenalne zupełnie były pomniki Turkmenbashi właśnie w Ashabadzie, kiedy to Turkmenbashi ja niestety powiedziałem, wędruje za słońcem, bo ta figura Turkmen Złota kręciła się. Ja powiedziałem, że on wędruje za słońcem i na to Turkmeni nie poprawili. Nie, nie, on prowadzi słońce. Także, także tego typu działań Nazarbajew nie podejmował. Oczywiście był człowiekiem bogatym, jego rodzina funkcjonowała w życiu publicznym na zasadach no, zwanych nepotyzmem i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko prawda. Natomiast jednak trzeba to sobie jasno powiedzieć. Poziom życia za czasów Nazarbajewa się podniósł. Ja wspomniałem o tym spadku PKB na głowę mieszkańca od 2013 roku. To pewnie powodów było bardzo wiele związanych z tym procesem. Natomiast pamiętam, kiedy na początku lat 90. podróżowałem w 91-92 roku po Kazachstanie, to w wioskach można było dostać, w tych wiejskich sklepikach jeszcze pokołchozowych, czy jeszcze kołchozowych, można było dostać tylko ten słynny cegiełkowy chleb czarny i nic poza tym. Natomiast kiedy dwa lata temu podróżowałem po Kazachstanie, no to te sklepiki wyglądały zupełnie inaczej, a już dla mnie zupełnym szokiem było odwiedziny choćby w takiej wiosce znanej dobrze Polakom, wiosce o nazwie Jasna Polana, Ja pamiętam, zadzwoniłem do szefa tego kombinatu rolnego, tylko to jest kombinat rolny, który ma ponad 100 tysięcy hektarów, więc to jest jest prawdziwe przedsiębiorstwo. Zadzwoniłem do szefa tego kombinatu i mówię, że chciałbym poprosić o jakiś nocleg, bo tam chciałbym... A to świetnie, to ja ci zarezerwuję w hotelu nocleg. W tej Jasnej Polanie? No tak, w hotelu w Jasnej Polanie. No kilkanaście lat wcześniej w Jasnej Polanie nocowałem, wyłącznie w rozpadającej się chacie, bo nic tam takiego nie było. Natomiast właśnie dwa lata temu czy trzy lata temu nocowałem w tej jasnej polanie w bardzo eleganckim, malutkim hoteliku, który nie odbiegał standardami od miejsc hotelowych na całym świecie. W związku z tym postęp cywilizacyjny Kazachstanu nie ulega wątpliwości. Natomiast czy ten postęp cywilizacyjny dotknął czy dotyczył rzeczywiście 100% ludności Kazachstanu, a no to jest pytanie, mhm. na które trudno odpowiedzieć. Znaczy trudno i nietrudno, bo oczywiście w zachodnim Kazachstanie, tam w takich regionach jak Atyrau, jak Akciube, no tam gdzie były te kopaliny wydobywane, gdzie, był, gdzie są te wielkie inwestycje zachodnie, Tam ludzie zarabiali stosunkowo dużo. Ale to jest znowu coś bardzo, ja bym powiedział, klasycznego. Otóż wraz z poziomem życia ludzi zwiększają się również oczekiwania. Oczekiwania tych społeczności, którym się zaczyna dziać lepiej. I nie jest dla mnie niczym zaskakującym, że te zamieszki, czy te demonstracje, te protesty zaczęły się właśnie w zachodnim Kazachstanie, czyli tam, gdzie ludzie relatywnie zarabiali więcej pieniędzy niż w południowym Kazachstanie. Relatywnie mieli więcej pieniędzy niż w południowym Kazachstanie, ale jednocześnie ich oczekiwania były znacznie wyższe. W związku z tym mnie, nie zaskakuje mnie to, że to się tam zaczęło. Natomiast ta fala przemocy, no właśnie, chciałem powiedzieć fala przemocy, której byliśmy świadkami w Omaty. Tylko, że myślę o fali przemocy ze strony demonstrantów.
0: Tak, tak.
1: Ja bym się zastanawiał, czy my rzeczywiście mamy precyzyjne informacje o skali tej przemocy. Bo proszę wziąć pod uwagę, że te pierwsze informacje, które dotyczyły rabowania sklepów, tych nieporządków na ulicach, tego niemal rozbójniczego charakteru protestów, to były doniesienia agencyjne właściwie jednej agencji, agencji tas czyli agencji rosyjskiej. Mhm. Internet był wyłączony, inne agencje czy inni korespondenci nie bardzo mogli sobie poradzić z tym, jak przekazać informacje na temat rzeczywistej sytuacji w Aumaty. W związku z tym pytanie jest zasadnicze, czy rzeczywiście mieliśmy w Waumaty do czynienia z taką skalą przemocy ze strony demonstrantów i skalą takiego, ja bym powiedział, rozbójnictwa, czy też to było troszeczkę wygenerowane po to, żeby wykazać, że trzeba wezwać na pomoc wojska sojusznicze, czyli Organizację Układu o Zbiorowym Bezpieczeństwie i czy trzeba tymi wojskami spacyfikować no właśnie, protesty również gospodarcze, ekonomiczne, mające podłoże gospodarcze i ekonomiczne.
0: To właściwie gdyby mógł Pan odpowiedzieć, o co właściwie chodzi w tych protestach i kto się buntuje, czy chodzi o zniknę kazachów czy o mniejszości?
1: Mnie się wydaje, że zaczęło się od Kazachów, bo pamiętajmy, że właśnie na terenie zachodniego Kazachstanu zdecydowana większość mieszkańców to są Kazachowie. W tych okręgach, gdzie wydobywa się ropę naftową 80-90% składu etnicznego to są Kazachowie etniczni. Więc to był protest z całą pewnością Kazachów. Oczywiście pamiętajmy o tym, że nie wszyscy Kazachowie to są Kazachowie, którzy nie wspominają z nostalgią Związku Sowieckiego i część Kazachów to są Kazachowie rosyjskojęzyczni. My też nie nie mitologizujmy, że każdy Kazach to jest obywatel Kazachstanu, który cieszy się kazachską niepodległością i nie wspomina czasów sowieckich jako czegoś, co zostawiło dobre w nim wspomnienia. Ja zresztą przypominam sobie tę podróż z 1999 roku motocyklową, bo to taka podróż motocyklowa, to człowiek zatrzymuje się w małych osadach, w małych miasteczkach, tu i tam i wtedy może rozmawiać nie tylko z elitami, nie tylko ze środowiskami opiniotwórczymi, nie tylko z ekspertami, politologami, i tak dalej, i tak dalej, tylko może rozmawiać z tak zwanymi zwykłymi ludźmi. I przyznam szczerze, że w 99 roku na palcach jednej ręki mogłem policzyć ludzi, którzy z ręką na sercu mówili, no to dobrze, że Związek Sowiecki rozpadł i że my mamy w tej chwili niepodległość. To nie było takie częste. Zresztą Dwa lata temu, kiedy bo ja w sumie to odbyłem kilkanaście podróży po tym Kazachstanie, ale kiedy kilka, lat, dwa czy trzy lata temu podróżowałem po właśnie tych osadach pokołchozowych, no to też w wypowiedziach nawet naszych rodaków, Polaków, słyszałem taką nutę nostalgii. Tu był urożaj, pola pełne pszenicy, w zagrodach tysiące bydła i tak dalej, i tak dalej. No więc to wszystko świadczy o tym, że tak powiem podkład pod tego typu protesty społeczny jest bardzo silny. Natomiast tutaj Widzę takie pytanie dotyczące czytelnictwa w Kazachstanie. Widzę takie pytanie, że te sklepy i tak dalej. Oczywiście ja nie jestem przekonany, że zaopatrzenie sklepów to jest wyznacznik rozwoju cywilizacyjnego. Czytelnictwo? Nie mam na to jasnej odpowiedzi. Nie ma jasnej odpowiedzi. Natomiast mogło być również pewnym detonatorem takiego niezadowolenia wśród u wielkiego sąsiada, czyli w Rosji, proces odchodzenia od cyrylicy, Jeżeli mhm. mówimy o takich zmianach cywilizacyjnych związanych z kulturą, z modelem cywilizacyjnym, Nursultan no, Nazarbayev zdecydował, że trzeba odejść od cyrylicy na rzecz zapisywania języka kazachskiego pismem łacińskim. Pamiętajmy, że w okresie międzywojennym Kazachowie zapisywali swoje pismo łacinką, nie cyrylicą. To dopiero późniejsze lata sprawiły, że język kazachski został, był zapisywany cyrylicą. I teraz pytanie, czy rzeczywiście ten proces spotkał się z pełną aprobatą całego społeczeństwa. No rosyjskojęzyczni z całą pewnością nie byli tym zachwyceni, bo zresztą pamiętam rozmowy również i z Polakami, nie tylko z Rosjanami, ale i z Polakami z Kazachstanu, którzy mówili, że właściwie oni się tego języka kazachskiego uczyć nie chcą, nie umieją, nie potrafią, bo to język trudny, zupełnie odległy od ich, że tak powiem, umiejętności językowych. W związku z tym to też jest taki element wprowadzania własnej odmienności wobec rosyjskości, który niekoniecznie musi być popierany przez całe społeczeństwo. To dotyczy zresztą odbudowy tradycji kazachskiej, kultury kazachskiej. Wśród młodych Kazachów oczywiście jest taka takie pragnienie, takie pragnienie, żeby tę kulturę odbudować. Ja pamiętam że gnałem kiedyś takiego Zaha młodego, który wyjeżdżał na stypendium do Stanów Zjednoczonych, zostałem zaproszony na, taką, na takie spotkanie pożegnalne, które proszę sobie wyobrazić, zaczęło się w stepie przy kurchanie, przy którym ten Kazach i jego krewni, jego koledzy, przyjaciele modlili się o pomyślny wyjazd do Stanów Zjednoczonych, a potem oczywiście pojechaliśmy do osady i tam odbyła się uczta, zresztą bardzo tradycyjna, aż strach to powiedzieć w Polsce. Uczestniczyli w niej wyłącznie mężczyźni, a kobiety przynosiły z drugiego pomieszczenia pożywienie. W związku z tym te elementy odradzania pewnych tradycji, no one na pewno nie są jednoznacznie przyjmowane przez ogół społeczeństwa kazachskiego, Kazachstanu.
0: Ale mówi Pan o odrodzeniu Kazachstanu, czyli jako odrodzeniu też kultury związanej z islamem, to jak to jest przyjmowane przez nie-muzułmanów? Na no to... razie nie mówimy o konfliktach religijnych, tylko o tak. samym tym odrodzeniu.
1: Mhm. Znaczy, mnie się wydaje, że odrodzenie islamskie, czy odrodzenie islamu w Kazachstanie przebiega nieco inaczej, aniżeli odrodzenie tej religii, czy renesans islamu w takich krajach jak Tadżykistan, czy Uzbekistan. Ten model kazachskiego islamu, związanego z tradycją klanową, z tradycją stepową, z tradycją ludów koczowniczych, to nie jest taki ortodoksyjny, fundamentalistyczny islam. Zresztą po latach dominacji sowieckiej w Kazachstanie, no co jest wyznacznikiem tego, że ktoś jest wahabitą albo nie, bo to jest taki ulubiony termin, że to wahabici wszystko Ech. robią. Otóż wyznacznikiem jest to, że choćby ktoś mówi, ja nie piję wódki albo nie jem wieprzowiny. No nie, nie, to on już jest wahabita i to już jest potencjalny terrorysta. To jest takie myślenie rodem jeszcze z poprzedniej epoki, bo przecież nie każdy człowiek, który chce przestrzegać pewnych zasad wyznawanej przez siebie religii, od razu jest jakimś ekstremistą, terrorystą czy fundamentalistą. Natomiast jeżeli chodzi o postrzeganie przez mniejszości inne religijne, no cóż, tu się mogę odwołać do słów arcybiskupa Tomasza Pety, Zwierzchnika Katolików w Kazachstanie. Otóż on bardzo wyraźnie mi w wielu wywiadach mówił, że właściwie rządy Nazarbajewa zapewniały mniejszościom religijnym bardzo dobre warunki rozwoju, że tam nie było takiej sytuacji, w której nie wiem, czy katolicy, czy prawosławni byliby jakoś specjalnie uciskani. Zresztą w Astanie, obecnie to się nazywa to miasto, czyli stolica Nur-Sultan, bardzo takim charakterystycznym przykładem tego dążenia do zgody międzyreligijnej i międzyetnicznej jest wybudowanie trzech świątyń w bliskim sąsiedztwie, przy jednej ulicy katedry katolickiej, poza tym wybudowanie meczetu, wybudowanie cerkwi prawosławnej i bożnicy judaistycznej. W związku z tym tutaj mamy do czynienia, mhm. mamy do czynienia no, jednak z takim dążeniem władz do właśnie tej międzyetnicznej zgody. Tyle tylko czy międzyetniczna zgoda okupiona Tak dużą ceną, jaką był ów brak demokracji, takiej demokracji, jak my rozumiemy to w Europie, czy ta cena nie była zbyt duża, prawda, którą przyszło płacić i być może ta frustracja, która w tej chwili, którą świadkami byliśmy teraz, być może ta frustracja właśnie swoje korzenie ma w tym braku wolności osobistych, w braku. Struktur demokratycznych, w pewnej zasadniczej, nawet fasadowości instytucji demokratycznych, które zaczęły, które funkcjonowały w niepodległym Kazachstanie.
0: Religią, można powiedzieć, rdzenną religią Kazachstanu jest islam. Chrześcijaństwo to religia, można powiedzieć na brzydką jest napływowa, którą tak naprawdę, jak Pan świetnie to określił w książce, zawdzięcza Kazachstan Związkowi Radzieckiemu poprzez ludność tak, czyli głównie Polaków i Niemców. I no dobrze, i prezydent chciał zgody międzyetnicznej, międzyreligijnej, ale jak to wyglądało wśród zwykłych ludzi? Bo to interesy państwa, a obywateli to często inaczej wyglądają.
1: Znaczy powiedzmy sobie tak, dla zwykłych ludzi to problemem był nie tyle islam, ile znajomość języka. Otóż rzeczywiście sytuacja była w ostatnich latach taka, że jeżeli ktoś chciał mieć posadę państwową, pracować w instytucjach państwowych, to musiał znać język kazachski. I to było duże ograniczenie dla społeczności mniejszościowych. Rzeczywiście, bo większość ludności, to tak brzydko powiem, rosyjskojęzycznej, tego języka kazachskiego w wystarczającym stopniu nie znała i to prowadziło do tego, że ci ludzie byli pozbawieni możliwości zajmowania stanowisk państwowych. Mogli oczywiście działać w prywatnym biznesie i tak czynili. Natomiast jeżeli chodzi o stosunki religijne czy międzyreligijne w na prowincji, o tak to powiedzmy, no to ja na przykład w północnym Kazachstanie, w tych wioskach tak zwanych polskich, Jasna Polana, Zielony Gaj, Azorny, no to tam właściwie do tych konfliktów nie mogło dochodzić, nie dochodziło, ponieważ tam większością byli właśnie ci katolicy albo grekokatolicy i islam tam się odradzał w takim stopniu, no ja bym powiedział dość umiarkowany. Natomiast tak jak mi mówił też arcybiskup Peta, no to, że się buduje więcej meczetów niż kościołów katolickich, no oczywiście, no bo muzułmanów jest więcej, wyznawców islamu jest więcej niż katolików, no no to się buduje więcej meczetów. Pewnie na południu Kazachstanu, bliżej granic z Uzbekistanem, Tamta sytuacja odrodzenia islamskiego mogła rzutować na ludność rosyjskojęzyczną, tyle tylko, że tam z kolei tej ludności rosyjskojęzycznej było stosunkowo mało. W związku z tym tam trudno mówić o tym, że rosyjskojęzyczni byli w jakiś sposób prześladowani z powodu wyznawania takiej, a nie innej religii bo czym innym jest, jak mówię, kwestia językowa, bo tutaj rzeczywiście pewne ograniczenia, no ale to też przypomnijmy sobie początki II Rzeczpospolitej, no jeżeli ktoś po odzyskaniu przez Polskę niepodległości chciał być urzędnikiem państwowym, a pochodził z zaboru czy rosyjskiego, czy niemieckiego, czy z Galicji, No jednak musiał znać język polski, żeby być urzędnikiem państwowym. No i i, i właściwie mówienie o tym, że przecież wszyscy w Kazachstanie znają język rosyjski. No wszyscy i nie wszyscy, bo prowincja specjalnie tego języka rosyjskiego, ta prowincja kazachska nie do końca zna rosyjski. W związku z tym ci ludzie budując własne państwo, odrodzone państwo, mają prawo posługiwać się swoim językiem i językiem państwowym może powinien być język kazachski.
0: Tej tak. Robsonak pisze o łapce, bym zapomniał. Tak, jestem zasłuchana. Ja się tak zasłuchałam, że zapomniałabym z kolei o, o przerwie. Mamy teraz chwilkę przerwy na, 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 muzykę. na drinka. Też. Też na drinka. Tutaj zwłaszcza, no nie powiem kto. Wracamy za kilka minut dalej do rozmowy. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Olga pisze, też się zasłuchałam, a jadę tramwajem, ale myślę, że tak długo jak go nie prowadzisz, Olga, to nie ma niebezpieczeństwa, najwyżej kilka przystanków przejedziesz. Ja to na przykład robiłam na gminie, póki jeszcze miałam zwyczaj czytania w komunikacji miejskiej, ciągle musiałam dreptać z powrotem. Wracamy do naszej rozmowy. Człowiekiem, który odpowiedzialny jest za to, że się tak wszyscy tutaj zasłuchują i mijają przystanki jest Krzysztof Renik, dziennikarz i korespondent, wieloletni korespondent Polskiego Rady Radia z Azji Centralnej. Rozmawiamy o sytuacji w Kazachstanie. Panie redaktorze, jaka jest rola mniejszości rosyjskiej w funkcjonowaniu tego współczesnego Kazachstanu?
1: Ona się z całą pewnością zmienia, ta rola mniejszości rosyjskiej, bo o ile na początku lat 90., wtedy, kiedy Kazachstan odzyskiwał swoją niepodległość, to właściwie w wielu kluczowych resortach, w wielu kluczowych instytucjach państwa kazachskiego istotną rolę odgrywali Rosjanie. Tyle tylko, że Rosjanie w dużym stopniu zaczęli opuszczać Kazachstan i w tej chwili, to jest to, o czym już wspominałem, w społeczeństwie Kazachstanu Rosjanie stanowią 20%. To jest ogromna różnica w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia na początku lat 90. Czy Rosjanom było tak źle w Kazachstanie, czy też to była pewnego rodzaju mit nieszczęścia, które spotkało Związek Sowiecki, to to jest na dłuższą debatę i dłuższą rozmowę. Ja wspominałem o tym, że dla wielu mieszkańców Kazachstanu, z którymi na początku czy w połowie lat 90. się spotykałem, później również rozpad Związku i powstanie tych niepodległych państw, to wcale nie był taki powód do radości, bo te państwa rzeczywiście na początku funkcjonowały dość ociężale. Nie ulega wątpliwości, że też i ten dawny hegemon, czyli Moskwa, niekoniecznie sprzyjała temu, by te kraje mogły się dobrze rozwijać. No a z drugiej strony też wytworzony w wielu elitach środkowoazjatyckich antyamerykanizm powodował, że nie bardzo mogły te kraje doprowadzić do ściślejszych związków ze światem zachodnim. Przykładem choćby takiego odejścia od kierunku zachodniego był Uzbekistan. Uzbekistan, w którym w pewnym momencie doszło do krwawych zamieszek w Dolinie Fergany, które to zostały spacyfikowane w sposób no, absolutnie brutalny. To się działo w czasie, kiedy Amerykanie byli obecni w Uzbekistanie, kiedy mieli swoją bazę lotniczą i tak dalej, no i co zrobili Amerykanie, jak te zamieszki zostały w taki brutalny, krwawy sposób stłumione? Oczywiście wystosowali apel do Karimowa, ówczesnego prezydenta Uzbekistanu, bardzo krytyczny, zażądali wprowadzenia no jednak praw człowieka, odejścia od tej brutalności sił porządkowych, sił bezpieczeństwa, wojska itd., dalej I co zrobił Karimow? Karimow się obraził. Karimow się obraził i bardzo szybko Amerykanie musieli Uzbekistan opuścić. No to Aha. są wszystko elementy, które sprawiają, że Federacja Rosyjska, mimo że Rosjan jest coraz mniej i w elitach gospodarczych, politycznych i tak dalej, że Rosja ciągle jest istotnym graczem w tej części świata. Ja zresztą powiem otwarcie, iż uważam, że wejście w tej chwili w wojsk rosyjskich do Kazachstanu, wielu ekspertów powiada, że, no tak, no to jak oni już wejdą, to już nigdy nie wyjdą. No niekoniecznie. Niekoniecznie. Oni mogą i wyjść. Tylko to jest taki sygnał dla tych młodych państwowości środkowoazjatyckich. Uważajcie, bez nas żadnych problemów nie rozwiążecie. Bez nas nie jesteście w stanie budować państwa. Bez nas nie jesteście w stanie zapewnić sobie porządku w tym państwie. Bez nas po prostu niewiele możecie zrobić. To oczywiście również będzie bardzo istotne dla społeczeństwa rosyjskiego. Społeczeństwa rosyjskiego, które, co tu dużo mówić, boleje nad tym, że Rosja już nie jest postrzegana jako wielkie mocarstwo, że nie jest wielkim imperium, że żyje się jak się żyje i teraz cóż bardziej krzepiącego nas bolałą rosyjską duszę aniżeli fakt, o właśnie, myśmy uratowali Kazachów, bo Kazachowie sami nie potrafią się rządzić. Nie, oni to nie potrafią zbudować państwa. W związku z tym ja bym nawet uważał, że to, co się stało właśnie w Kazachstanie w tej chwili, to nie chodzi o to, czy oni wyjdą wcześniej, później, tylko to w sensie wizerunkowym, w sensie budowania wizerunków państw ma i umiejętności rządzenia się państwem, ma dla Kazachów bardzo negatywny wydźwięk. Także Ale... to. Mhm. Tak, tak. Czy,
0: czy Rosja mogła w takim razie troszeczkę inspirować te
1: protesty? Znaczy, ja, bym, ja bym się bał takiej jednoznacznej mhm. odpowiedzi. No bo ja nie pracuję w wywiadzie i gdybym <śmiech> pracował w wywiadzie, to może bym więcej na ten temat wiedział. Ale no nie mogłem to... powiedzieć. No, to zależy, czy by szefowie pozwolili, czy nie, ale to już są żarty. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że tak, że w zachodnim Kazachstanie te protesty rzeczywiście detonatorem była ta drastyczna podwyżka cen LPG, czyli gazu. Tego gazu, który no właściwie był podstawowym paliwem w całej komunikacji prywatnej, państwowej, publicznej, jakiejkolwiek podniesienie cen paliwa, które jest powszechnie używane, no, siłą rzeczy skutkuje podwyżkami cen innych artykułów, tego wszystkiego, co przeciętny człowiek musi kupić. To nie ma wyjścia. Podniesienie ceny paliwa nie będzie tylko podniesieniem ceny paliwa. Będzie podniesieniem w ogóle kosztów utrzymania. Mhm. I myślę, że właśnie w zachodnim Kazachstanie tak to się stało. Natomiast jeżeli chodzi o te protesty, które się potem rozprzestrzeniły, szczególnie w Aumaty, ja tutaj tak delikatnie wspominałem o tym, że o początku tych protestów, o tym wszystkim, co się tam działo, dowiadywaliśmy się głównie za pośrednictwem agencji TAS. Otóż Aumaty jest miastem szczególnym, bo nie bez przyczyny z Aumaty została przeniesiona stolica do Astany, do Kazachstanu, do dawnego Celinogradu. No jednak ten Celinograd nie był tak nasycony nie Rosjanami, bo Celinograd był również rosyjskojęzyczny, ale elitami rosyjskimi. W Wałmaty jednak mieszkało bardzo dużo urzędników rosyjskich, biznesmenów rosyjskich i czy coś zostało z tego współcześnie? No pewnie zostało i myślę, że akurat Wałmaty, to jeżeli Rosja chciała ingerować i chciała, podsycać te demonstracje, te protesty po to, żeby potem oczekiwać zaproszenia przez prezydenta Tokajewa do zaprowadzenia porządku, no to to jeżeli chodzi o maty, to ja bym takiego scenariusza nie wykluczał, aczkolwiek jak mówię, no, twardych dowodów na to rzecz jasna nie mam z powodów, o których wspomniałem na początku tej przydługiej wypowiedzi, Także, także to tak bym to widział. Natomiast to, że Rosja Rzeczywiście yy, odcina w tej chwili i będzie odcinała od tego kupony, to dla mnie nie ulega wątpliwości. Zobaczymy, jak się zachowają Chiny, bo z kolei Chiny nie sądzę, żeby sobie pozwoliły na to, że te gigantyczne chińskie inwestycje nagle przestaną być tak obfitujące w profity, jak to Chińczycy mogliby sobie wyobrazić, bo zacznie w to wszystko ingerować Moskwa czy Kreml. No tutaj nie sądzę, żeby doszło do jakiegoś gigantycznego zwarcia pomiędzy Rosją i Chinami, ale myślę, że tutaj Kreml i Moskwa muszą brać pod uwagę reakcje chińskie zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać, bo to jest, jeszcze w tej chwili jest za wcześnie ale wyraźnie już na przykład w czasie rozmów, pewnych wypowiedzi poprzedzających rozmowy genewskie, rosyjsko-amerykańskie, Rosjanie wyraźnie powiedzieli, że na temat Kazachstanu w ogóle nie będą rozmawiać z Amerykanami, bo to nie jest amerykańska sprawa. No właśnie, strefa wpływów, to ma być strefa wpływów rosyjskich. Czy z Chińczykami będą rozmawiać na temat wydarzeń w Kazachstanie? A to zobaczymy.
0: Ale gdyby rzeczywiście doszło do takiej jakiejś rywalizacji między Rosją a Chinami o wpływy w Kazachstanie, to Kazachstanowi do której ze stron byłoby bliżej? Czy do żadnej w ogóle?
1: No właśnie, bo cała polityka Nazarbajewa polegała na próbie utrzymania równego dystansu. Mhm. Z moich rozmów z działaczami i również i takiej no biednej, nieszczęśliwej opozycji wynikało, że... Właściwie obawa przed hegemonią chińską jest równie silna jak obawa przed hegemonią rosyjską. Natomiast z punktu widzenia gospodarczego to wiadomo już w tej chwili, że to Chiny zaczęły rozdawać karty w Kazachstanie, mimo tego, że eksport kazachski do Rosji był ogromny. No ale to eksport eksportem, natomiast inwestycje, inwestycjami tych inwestycji rosyjskich w Kazachstanie tak dużo znowu nie było. Dominowały inwestycje chińskie. I, I to powodowało również pewną obawę Kazachów przed dominacją Chin czy Pekinu. Nad, o, Kazachowie się, obawia, te elity kazachskie się obawiały, że jak tych inwestycji będzie więcej i więcej, to za chwilę się okaże, że Kazachstan stanie się protektoratem chińskim, w czym zresztą Chińczycy mają praktykę. No bo popatrzmy na Azję po, południowo-wschodnią, na takie kraje jak Laos, jak Kambodża no to przecież to są kraje, w tej chwili również Birma, no to są kraje, które w tej chwili zaczynają być protektoratami Chin poprzez te gigantyczne inwestycje, głównie inwestycje infrastrukturalne. Zresztą cała inicjatywa Pasa i Szlaku, która jest tak kusząca dla wielu państw rozwijających się czy budujących z mozołem swój dobrostan gospodarczy, no to jest inicjatywa, wciągająca w taką pułapkę zadłużeniową te kraje, iż te kraje właściwie nigdy nie spłacą tych długów wobec Pekinu. No tutaj y, nawet europejskie przykłady można po, podawać. Czarnogóra, która buduje za chińskie pieniądze y, autostradę sportu bar prawie do Belgradu, No przecież ta Czarnogóra nigdy nie spłaci tych kredytów, które Chińczycy dali na budowę tej autostrady. W związku z tym y, Kazachstan bardzo precyzyjnie próbował unikać takiego jednostronnego zadłużenia i na przykład, co tu dużo mówić, no, pociągi, które kursują między Pietro Pawłowskiem a Aumatą, to są wagony hiszpańskie. A przecież Chińczycy produkują znakomity tabor. Można mhm. było kupić Chin, a jednak nie. Jednak tutaj Kazachowie wybrali opcję europejską. Pamiętajmy również, że dla elit, tych związanych również z Nazarbayevem Europa była bardzo ważna, ponieważ oni uważali, że Kazachstan jest po części krajem europejskim, no bo faktem jest, że kawałek Kazachstanu leży na terytorium, na obszarze geograficznie należącym do Europy i ta europejskość Kazachstanu przez młode elity polityczne kazachskie była niejednokrotnie, ja pamiętam takie rozmowy, była niejednokrotnie bardzo mocno manifestowana że oni są takim euroazjatyckim krajem, nie azjatyckim, euroazjatyckim.
0: Tak. W, te, w strefie wpływów gospodarczych, no to jeszcze Chin, to znajduje się jeszcze Pakistan na takim protektoratem to powoli, jeśli nie już, chyba staje się Sri Lanka. Ja o tym dzisiaj no jeszcze Tak, będę... tak,
1: tak, tak to, to, to prawda jest, bo przecież to, co się nazywa w Indiach, mm. to się nazywa naszyjnikiem z pereł, no to co ten z pereł, to są Coco Islands birmańskie tak. to jest Hambantota na Sri i mm-hmm. Gwadar w Pakistanie to jest ta wielka obawa Indii przed okrążeniem od strony oceanu indyjskiego który New Delhi uważało zawsze za swoją niemal wyłączną sferę wpływów okrążeniem od strony morza subkontynentu indyjskiego. No a Pakistan, tak, ja nie wspomniałem o Pakistanie, ale przecież to jest właściwie, no w Islamabadzie często zdarzało mi się słyszeć zawołania all weather friends, i to dotyczyło właśnie relacji pakistańsko-chińskich
0: ja drodzy widzowie będę jeszcze o Sri Lance dzisiaj mówić w kontekście uzależnienia od Chin, ale na razie jeszcze zostajemy w Kazachstanie mówiliśmy o, czy Pan mówił o mniejszości rosyjskiej, a jakie i w funkcjonowaniu, ich roli w funkcjonowaniu współczesnego Kazachstanu a jaką rolę odgrywają inne mniejszości, no chociażby, chociażby mniejszość Polska
1: no, mniejszość polska, mówiąc otwarcie, nie odgrywa takiej istotnej mhm. roli w, w życiu tym publicznym Kazachstanu. Oczywiście te osady w północnym Kazachstanie, zamieszkałe w większości przez potomków, bo to też trzeba powiedzieć otwarcie przez potomków ludzi deportowanych zarówno w czasach II Rzeczypospolitej, jak również w czasach II wojny światowej. Otóż ci ludzie zajmowali się głównie rolnictwem. Oni pracowali w kołchozach, oni żyli wiejskim życiem i oni takiego istotnego wpływu na bieg wydarzeń w Kazachstanie nie mają. Natomiast no, ta wspomniana przeze mnie jasna polana jest zupełnie takim mhm. niezwykłym przykładem i szef tego wielkiego kombinatu rolniczego, podkreślę raz jeszcze ponad 100 tysięcy hektarów, farma krów licząca ponad 3000 tysiące głów, no to potężne zupełnie. To zupełnie potężne przedsięwzięcie. No więc ten szef, Anatol Rafalski, no on jest jakimś tam człowiekiem zauważanym przez elity kazachskie. Uczestniczył w, w zjazdach partii Nur Otan, czyli tej partii, którą założył Nazarbajew, który, której członkiem był Nazarbajew i której przewodził Nazarbajew. Spotykał się z Nazarbajewem w Jasnej Polanie, Nazarbajew był, no więc to jakby nobilitowało tę Jasną Polanę, natomiast ja nie sądzę, że Polacy jako mniejszość narodowa wielką rolę. Natomiast jeżeli chodzi o Niemców, to jest ciekawe, bo Niemców jest już coraz mniej w Kazachstanie. Te projekty związane z wycofaniem, czy wywiezieniem Niemców, głównie Niemców nadwołżańskich, z Kazachstanu, którzy byli zesłani do Kazachstanu w czasie II wojny światowej. Otóż ci Niemcy właściwie wrócili, czy dotarli z z powrotem do, jako potomkowie znaleźli się w Niemczech i oni niestety z trudem się adaptują. Ja spotykałem się z tą diasporą nie wiem, Niemców kazachskich czy rosyjskich, bo oni są rozmaicie nazywani na terenie Niemiec. No i właściwie większość z nich mówiła mi, jeżeli ja raz w roku nie pojadę do Kazachstanu i nie odwiedzę tam przez parę miesięcy albo tygodni tego wszystkiego, co się tam dzieje, nie zobaczę tego wszystkiego, co się tam dzieje, to nie bardzo To nie bardzo potrafię w Niemczech żyć. Także to jest trudny proces, bo ci ludzie się wychowywali w zupełnie innej sytuacji, w zupełnie innym środowisku kulturowo, cywilizacyjno-obyczajowym. I za, że tak powiem, zamieszkanie w innym kraju nie jest dla nich prostym wyzwaniem. Nie tak trochę rozpraszają tutaj te
0: komentarze, wiem, ale ja nad nimi, ja nimi czuwam tutaj odnosiły się w dużej mierze do tego, co i tak i tak poruszyliśmy, bo Robsonak był zainteresowany widziałam stosunkami Kazachsk- Kazachstanu z Chinami, ale to też akurat właśnie o tym rozmawialiśmy tak, rozmawialiśmy o tym, myślę, że chyba zaspokoiliśmy ciekawość znaczy ja się dodam, że, ja
1: mm-hmm. że nie tylko przez Kazachstan chińskie towary docierają do Europy, ale chińskie mm-hmm. towary również na rynku kazachskim są no właściwie trudno powiedzieć zauważalne, one są wszechobecne. Mm-hmm,
0: to mm-hmm. taka
1: agresja tylko.
0: Dobrze, to gdyby, ja wiem, że to wróżenie z fusów i, i, i pytania, którego sama nie lubię, ale gdybyśmy mogli, gdybyśmy mieli właśnie z tych fusów wróżyć, to co teraz czeka Kazachstan?
1: No tak, to rzeczywiście jest, znaczy może to nie jest wróżenie z fusów, bo elementów, z których można taką mozaikę złożyć jest dość dużo. Mhm. No Ja niestety się obawiam, że ta sytuacja, do której doszło w Kazachstanie wywróciła w pewien sposób tą nazarbajowską drogę równego dystansu wobec wszystkich i próby budowania takiej no, w miarę nie, dużej niezależności Kazachstanu, że Rosja, Kreml, Moskwa Moskwa pokazała, że nic w Azji Środkowej nie powinno się wydarzyć bez nas. Bo to jest sygnał nie tylko dla Kazachstanu, to co się stało. To jest sygnał w ogóle dla krajów Azji Środkowej. Ja już wspomniałem o tym, że bazy rosyjskie są zarówno w Tadżykistanie, jak i w Kirgistanie, że w momencie, kiedy talibowie przejmowali władzę w Afganistanie, to na granicy uzbecko-afgańskiej odbyły się duże ćwiczenia wojskowe, rosyjsko-uzbecko-tadżyckie. Czyli Rosjanie jakby pokazują nie tylko swojemu społeczeństwu, ale społeczeństwom krajów Azji Środkowej, że to my jesteśmy tutaj w dalszym ciągu tym czynnikiem, który będzie zapewniał stabilizację, który będzie zapewniał spokój i z którym należy się liczyć. W związku z tym zobaczymy, czy elity polityczne tych krajów, Mówiąc kolokwialnie, podwiną ogon i powiedzą: No trudno, musimy jakoś to przetrwać, czy też wręcz przeciwnie, po, powiedzą: Nie, my jesteśmy już niepodległymi państwami, my budujemy własne suwerenności, własne niepodległości i my sobie nie pozwolimy na żadne tego typu działania. Tyle tylko, że mając w tej chwili choćby Uzbekistan i Tadżykistan, granice z Afganistanem. Z Afganistanem, w którym no jednak talibowie wprowadzają, co tu dużo mówić, dość ortodoksyjny islam, wprowadzają fundamentalizm i zasady szariackie w dużym stopniu. Otóż trudno podejrzewać, że te kraje typu Tadżykistanu, typu Uzbekistanu nie będą z obawą patrzyły na to, co się dzieje na południu, za ich południową granicą. I w tym kontekście może się okazać, że zwrócenie się znowu w stronę Moskwy może być próbą ochrony tych elit, które obecnie rządzą. Niekoniecznie społeczeństw całych, niekoniecznie tych narodów uzbeckiego, tadżyckiego, ale ochroną tych elit. Bo pamiętajmy, że większość tych elit w krajach Azji Środkowej to są elity, które wywodzą się z partii komunistycznej Związku Radzieckiego. To są elity, Nazarbayev był pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Kazachstanu, przywódcy Karimow podobnie, przywódcy Tadżykistanu czy Turkmenistanu, no teraz to już nie, dentysta jest, ale poprzednio to, poprzednio to był też pierwszy sekretarz, prawda? W związku z tym te, te, te wszystkie elity kiedyś były czerwone, potem się przemalowały na taki lekko zielonkawy kolor, bo ten islam jednak jakoś tam popierały, ale to nie jest ten islam czarno-zielony, to nie jest uh-huh. ten islam spod znaku talibów. Uh-huh. W związku z tym obawa przed ekspansją takiego islamu z Afganistanu może prowadzić do pewnego uzależnienia, czyli większego uzależnienia tych państw, czy tych społeczeństw od Federacji Rosyjskiej. Pamiętajmy również o jednym, że Rosja i Kreml właściwie cały czas ma kontakty z talibami. I to się tak dziwnie złożyło, że wszyscy ewakuowali swoje ambasady z Kabulu, ale Rosjanie i Chińczycy nie ewakuowali swojego personelu, bo nie mieli powodu. Bo oni wcześniej się dogadali z talibami, że no my tu zostaniemy, my będziemy... Tak, Moskwa ma pewne gwarancje że Taliban nie będzie ekspandował na północ, no tylko, że gwarancje talibów to jest jedno, a rzeczywistość to może się okazać zupełnie inna. I z tą inną rzeczywistością kraje typu Tadżykistan, typu Uzbekistan naprawdę z trudem by się zmierzyły bez wsparcia zewnętrznego. A ze względu na historię tym wsparciem zewnętrznym może być właśnie Federacja Rosyjska, może być Kreml pamiętajmy jeszcze o jednym i to z moich podróży po Tadżykistanie wyniosłem w pewnym momencie cała masa młodych Tadżyków studiowała nad Zatoką Perską w Arabii Saudyjskiej, w Emiratach i oni wracali potem już mocno zradykalizowani to nie byli ci sami młodzi ludzie którzy wyjechali z państwa jakoś sekularyzowanego państwa, które nie do końca Było takie przekonane, że ten ten islam ortodoksyjny to jest taki dobry. Oni wracali inni i w pewnym momencie władze Tadżykistanu, bo o tym przede wszystkim chcę wspomnieć, właściwie zakazały wyjazdów młodych ludzi na naukę do Arabii Saudyjskiej i do Emiratów, bo te władze bały się daleko posuniętej radykalizacji.
0: Ja no właśnie nawet byłam ciekawa, jak Arabia Saudyjska, jaki jest stosunek Arabii Saudyjskiej, bo zazwyczaj Riyad, tak im dalej od Mekki i Medyny, tym ten Islam jest taki bardzo podejrzany, nawet już ten pakistański momentami. Jaki właśnie, Czy jest jakaś w ogóle relacja, czy, czy, czy jakoś próbują wpływać na sytuację w znaczy... Kazachstanie?
1: Znaczy, w, 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 oczywiście, w, właśnie, o tu je, Arabia Saudyjska nie mm-hmm. buduje, tylko no, w Kazachstanie. Oczywiście, że buduje, znaczy nie tyle buduje, ile daje pieniądze.
0: Pieniądze, na Daj,
1: Daje pieniądze i daje pieniądze również, dają Emiraty mm-hmm. i, i tak dalej, i tak dalej. Także wiadomo, że to ekspandowanie islamu na tereny Azji Środkowej jest ważne i jest poważne. Zresztą, tutaj trzeba też wspomnieć, bo my tak jakoś trochę pomijamy Turcję. No właśnie, tak. Ja pamiętam z tych moich podróży po Azji Środkowej, już nie tylko po Kazachstanie, ale po Azji Środkowej, szczególnie z tej wycieczki motocyklowej trwającej kilka miesięcy. Otóż inwestycji tureckich jest bardzo dużo i teraz w sytuacji, w której... Turcja, no co tu dużo mówić, też się radykalizuje, prawda? Też pod rządami obecnego prezydenta staje się takim dość wojującym, bym powiedział, państwem, nie chcę powiedzieć islamskim, ale związanym z islamem. No to myślę, że również i Turcja będzie finansować budowę meczetów i tak dalej, i tak dalej. Pytanie tylko, jaki rodzaj islamu czy tego radykalnego, takiego jak właśnie w Arabii Saudyjskiej, czy takiego jak Taliban w Afganistanie, będzie zyskiwał popularność. Ze wszystkich analiz wcześniejszych wynikało, że przynajmniej w Kazachstanie nie ma gruntu dla takiego radykalnego islamu. Ale w zetknięciu z próbami dominacji rosyjskiej, ponownymi próbami dominacji rosyjskiej, kto wie, czy tego typu nastroje właśnie ortodoksyjnie islamskie nie zaczną się pojawiać. I to może być bardzo poważne wyzwanie dla Rosji, dla Federacji Rosyjskiej, bo pamiętajmy, że przecież w Federacji Rosyjskiej, ja już nie mówię o ludach kaukaskich, bo to to już wszyscy wiedzą, ale jest Tatarstan, jest UFA i Baszkiria, Baszkortostan, no to są autonomie, które co prawda są w centrum Federacji Rosyjskiej, więc tam tak z takimi ruchami bardzo ortodoksyjnymi, islamskimi to łatwo nie będzie, ale może tak być, że również i tam zacznie się pojawiać ten radykalny islam ekspandujący z Azji Centralnej, jeżeli do tego dojdzie oczywiście i myślę, że Moskwa się tego też boi, dlatego czyni takie uprzedzające ruchy.
0: Też chyba sytuacja gospodarcza, bo historia krajów Bliskiego Wschodu, ta ostatnia, pokazała, że muzułmanie mają skłonność do radykalizacji w przypadku biedy po prostu, ale też właśnie w zależności od krajów zewnętrznych. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Już musimy powoli kończyć. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję za ogromną porcję wiedzy. Moim gościem był dzisiaj Krzysztof Renik, dziennikarz, korespondent z, z Azji. No, były. Centralnie były, były, były. były ale były, jednak. Były. Dobrze. Komentator z tej sytuacji z tegoż regionu i przypominam autor książki kazakskie stepy, ziemie przeklęte. Ale
1: jeżeli, jeszcze, jeżeli Pani pozwoli jedna uwaga. Tam w ziemiach przeklętych jest znak zapytania. I jest znak jest,
0: zapytania. Nie potrafiłam go. No to...
1: Tak, ja wiem, bo to trudniej powiedzieć, ale to jest bardzo ważne. To jest bardzo tak. ważne, ten znak zapytania, bo ja mhm. wyraźnie tam podkreślam, że ziemie nie mogą być przeklęte. Nie może być przeklęty naród. Przeklęty może być system, który doprowadził do takiej sytuacji na tych ziemiach. I dlatego ten znak zapytania jest dla mnie tak szalenie istotny w tej książce.
0: I to jest doskonała puenta naszej rozmowy, chyba lepszej nie mogłam sobie wymyślić. Bardzo serdecznie dziękuję. A ja naszym... dziękuję. Dziękuję, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, bo łączy nas temat Indii, także mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjmie Pan zaproszenie do do programu. Tutaj widzowie bardzo mocno się tego domagają i ja również. A dzisiaj bardzo dziękuję, teraz chwilka przerwy i już wracam ja solo. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję bardzo. Sędzie Monika Ciemieńka, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim.
0: A teraz w resecie obywatelskim Azja Incognita i czas na przegląd tego, co się wydarzyło w naszym regionie. Ten temat, pierwszy temat już właściwie troszeczkę z, zajawiliśmy w poprzedniej części programu w rozmowie z redaktorem Krzysztofem Renikiem. Chodzi o Sri Lankę, która zwróciła się do Chin z prośbą o restrukturyzację zadłużenia. Dlaczego? Ze względu na kryzys gospodarczy już we wrześniu 2021 roku prezydent Sri Lanki Rajya Paksha ogłosił niestety, że kraj znajduje się w głębokim kryzysie gospodarczym. Wtedy Sri Lanka doświadczyła gwałtownego spadku wartości Walut, tamtejszej waluty. A ceny żywności, między innymi, poszły mocno w górę, a inflacja zaczęła równie mocno rosnąć. Kraj, jak to określili międzynarodowi komentatorzy, znalazł się na skraju niewypłacalności, a płacić no ma niestety ma co, dlatego, że tylko w tym roku Sri Lanka musi spłacić 4,5 miliarda dolarów długu, z czego 500 milionów do 18 stycznia prezydent twierdzi, że te pieniądze, te, które musi zapłacić jeszcze w styczniu są zabezpieczone. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Niektóre niektóre Długi e, kraj zamierza spłacać w naturze, na przykład Iranowi i Sri Lanka będzie wysyłać herbatę, biorąc pod uwagę wielkość e, długu, e, wielkość e, długu no, tej herbaty będzie wysyłać dużo i będzie jej wysyłać e, długo. E, Prezydent Sri Lanki spotkał się w tym tygodniu z ministrem spraw zagranicznych Chin, no i wtedy właśnie wyłożył swoją prośbę o restrukturyzację długu. Chiny pożyczyły Sri Lance w tym momencie 5 milionów. Przepraszam bardzo, tak. <śmiech> przepraszam pożyczyły 5 miliardów dolarów i to były inwestycje przeznaczone na m.in. na rozbudowę dróg, portów, które są dla Sri Lanki bardzo ważne. No, w mediach lankijskich pojawiają się jednak, jednak takie informacje, może oskarżenia, to jest trochę za dużo powiedziane, ale informacje że te inwestycje nie były dobre nie były trafione nie przynoszą przynoszą zysku a niepotrzebnie w nie włożono pieniądze Paweł Żebrowski pisze Kuba musi wypłacić Czechom w Rumie do tego Rumu jest tyle, że do 2170 roku starczy myślę, że niestety Sri Lanka będzie miała podobnie jeśli chodzi o spłatę długu w herbacie Iranowi. No i wracamy oczywiście teraz na, na, na Sri Lankę. Sri La- Chiny są czwartym w kolejności krajem, w którym Sri Lanka jest zadłużona. Wcześniej, przed nim jest między innymi znaczy może nie, nie, nie krajem, tylko podmiotem, bo Sri Lanka jest także dłużna. Hmm, jest, już tak, jest także dłużna m.in. Azjatyckiemu Bankowi Rozwoju. No a już jeżeli chodzi o kraje, to m.in. pożyczała mu Japonia. I tak jak padło podczas. Przepraszam, tutaj coś czytałem, że Sri Lanka oddała Chinom port na 198 lat. Tak, wydzierżawiła za darmo na 99 lat. Bardzo ważny port, to jest po prostu w ramach m.in. spłaty tego ogromnego zadłużenia. Także na 99 lat ten port, będzie, który przynosił zyski w Sri Lance teraz będzie przynosił zyski Chinom. I teraz Sri Lanka jest bardzo ważnym elementem tej inicjatywy, o której mówiliśmy już m.in. jakiś czas temu w dzisiejszym odcinku z Krzysztofem Renikiem, czyli inicjatywa tego szlaku i pasa, którą międzynarodowe media i naukowcy także nazywają nowym jedwabnym szlakiem. I tyle tylko, że to chyba nie nie o to tylko chodzi, ponieważ to też padło, a o tym będę więcej już wkrótce pisać na portalu Resetu Obywatelskiego, więc pozostańcie czujni i, i, i śledźcie dział zagraniczny Resetu. Chiny lubią, znaczy lubią, no to jest oczywiście powiedziane w dużym cudzysłowie, ale mają tendencję do uzależniania od siebie państw mniej zamożnych, to znaczy tych, które. Może częściowo dopiero się rozwijają albo mają kłopoty finansowe, gospodarcze, tak jak na przykład Sri Lanka. W ciągu ostatnich 10 lat do 2020 roku Chiny pożyczyły tym krajom ogromną kwotę 170 miliardów dolarów. I tak jak mówią, wskazują eksperci, ekonomiści, i tak jak dzisiaj padło w przypadku Kazachstanu, te pożyczki no właściwie będzie Niewykonalne będzie ich spłacenie, więc Chiny wkręcają państwa mniej zamożne w spirale pożyczek, których one nie będą w stanie spłacić. To jest wiele mniejszych pożyczek, troszkę jak u nas kredyty na spłatę kredytów. jednocześnie uzależniają ich od siebie i na przykład już Sri Lanka zapowiedziała, że wpuści turystów chińskich mimo obostrzeń koronawirusowych, bez żadnych obostrzeń, no byleby tylko Chiny ten dług im Restrukturyzo- restrukturyzowały. No jak to będzie, zobaczymy. Tak jak powiedziałam, czekajcie na, na tekst w resecie obywatelskim, tylko dajcie mi chwilkę na jego napisanie. Też Sri Lanka, przepraszam, Chiny bardzo zręcznie wykorzystują sytuacje, w jakiej znalazły się z Indie, czyli ich największy rywal w regionie. I, i w wdryptują pazurkami i łapkami i wszystkim, co się da w tereny wpływów indyjskich, czyli właśnie Sri Lanka przede wszystkim, to jest Nepal, to jest Bangladesz, chociaż Bangladesz troszeczkę mniej ze względów religijnych, natomiast Nepal i Sri Lanka jak najbardziej. Indie prowadziły oddała, wydzierżawiła, tak właśnie powstaje fake news, no właściwie wydzierżawiła za darmo, tak, więc można powiedzieć, że, że oddała, no, niestety. Jeśli chodzi o tą dyplomację szczepionkową i słabość Indii, Indie, tak jak już wiele razy mówiłam w tym programie, tak jak pisałam na Kulturazji, dzięki Julo, że przypomniałeś o, o Kulturazji, w Indie fatalnie przeszły drugą, u nich drugą falę pandemii koronawirusa wiosną zeszłego już roku. Indie miały wysyłać szczepionki krajom właśnie ze, swoim, ze swojej strefy wpływów, m.in. Sri Lance, Ale jak wiemy już, mam nadzieję, tych szczepionek zabrakło nawet dla samych Indii. No i w tym momencie oczywiście całe na biało czy też całe na czerwono wchodzą Chiny i mówią, ale oczywiście my mamy szczepionki. Sri Lanka była już tak przerażona i te zachorowania były już tak duże, taka duża ilość zachorowań, że powiedziały, że wezmą już wszystko, wezmą chińską szczepionkę, wezmą sputnika, byleby tylko dostać szczepionkę. I tak właśnie, tak samo było w Nepalu no i podobnie było w Bangladeszu. Tam też Chiny przekazały bardzo duże ilości szczepionek. A ja właśnie dostałam czułego SMS-a od Ministerstwa Zdrowia z podziękowaniami, że się zaszczepiłam. Wcześniej dostałam tylko wściekliźnię, więc w sumie nie wiem, co o tym myśleć. No dobra, ale wracamy do.. Artykuł z portalu morskiego. Szef Dani Porta, na no, 118 lat było błędem. No oczywiście, że było błędem. Oczywiście, że, że, że było błędem, no tylko, że Sri Lanka, no niestety niektórzy się uczą na błędach i mam nadzieję, że Sri Lanka wyciągnie z tego konsekwencje, bo że się nauczy na błędach, że się będzie uczyć na błędach. Dobra, przechodzimy do Birmy, gdzie odbyła się kolejna rozprawa, właściwie już ogłoszono wyrok w sprawie Aung San Suu Kyi, która przypomnę w grudniu została skazana na 4 lata pozbawienia wolności za podżeganie do nieposłuszeństwa i i łamanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Ten wyrok został łaskawie skrócony do dwóch lat. No a teraz znowu Aung San Suu Kyi została skazana na kolejne cztery lata. Jak na razie jak na razie, nie skrócono go. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. O co chodzi? Chodzi o by nie nielegalny import i użytkowanie krótkofalówek, no i znowu łamanie obostrzeń. Krótkofalówki prawdopodobnie należały po prostu do ochroniarzy opozycjonistki, no niemniej wykorzystano to najprawdopodobniej jako po prostu pretekst do jej aresztowania, osądzenia, No i mówiąc brzydko, spacyfikowania ONZ już powiedziało, że pozor ten, pozor, że ten proces to był pozor. Julo, tak, dziękujemy. Czułe smsy, tak. Zwłaszcza o wściekliźnie, że mam kota zaszczepić. No cóż, cóż, Indonezja. W Indonezji trwa on bardzo ambitny projekt odbudowy, jeśli można użyć takiego słowa, lasów namorzynowych. Dlaczego? Indonezja jest największą częścią kraju, czy posiada największe zasoby lasów namorzynowych, które są bardzo ważne z punktu widzenia ekologii, ale także gospodarki, ponieważ one stanowią naturalną barierę między morzem a strefą lądową i zapobiegają skutkom na przykład gwałtownych zmian, nie zmian, tylko wydarzeń, Klimatycznych, pogodowych, o, pogodowych, na przykład tsunami czy monsunów, wiadomo to jest taki region. One zatrzymują duże właśnie wichury, nie dopuszczają do erozji gleby, no ale także oczywiście pochłaniają gazy cieplarniane, pochłaniają dwutlenek węgla. Niestety, jak pokazują statystyki, w ciągu ostatnich 30 lat Indonezja straciła, uwaga, połowę swoich lasów namorzynowych, które oprócz tego są jeszcze wyjątkowo piękne. Wygooglajcie, chyba że byliście w Indonezji, no to wtedy widzieliście, są... Fantastyczne. Nie wiem, Noa, czy torchowiska na Borneo odtwarzają. Nie mam zielonego pojęcia. Na Borneo się nie znam, przyznaję, chociaż to jest bardzo w Polsce słabo źle widziane, bo teraz um, powinniśmy się znać. Na wszystkim. Każdy Polak zna się na wszystkim. Natomiast dlaczego Indonezja straciła te lasy na Otóż wycinała je, wycinano je m.in. pod hodowlę krewetek. I teraz te hodowle... Lasy na morze nowe to także eksplozje gatunku. No tak, oczywiście. No. Mordowanie lasów to mordowanie także zwierząt, które tam mieszkają, dla których te lasy stanowią dom. Ja o tym dużo pisałam na Kulturazi. Ja się, ja się znam akurat to mój konik Julo, no to bardzo się cieszę. Zajrzyj na Kulturazję tam pisałam właśnie o tej odnowie odnowie lasów na Morze Nowych. Nie straciła, ale, ale, ale zamordowała. Hmm. No, no tak, no, wycinano, wycinano te lasy. Po prostu. Dla mnie to jest morderstwo, ale ja jestem. to to ja jestem dosyć radykalna, to teraz mam dylemat bo lubię krewetki i lasy, no faktycznie Waldek, (gryw) to jest dylemat ja nie mam dylematu, ponieważ nie jem mięsa chyba już za 20 lat w związku z czym krewetek nawet nie pamiętam nie pamiętam smaku natomiast Julo właśnie słusznie zauważył, że masowe hodowle krewetek to jest ogromna degradacja i tak właśnie stało się w Indonezji no i teraz dokładnie do 2024 roku rząd zamierza czy nie własnymi rękami oczywiście ale między innymi aktywistów zamierza posadzić 600 tysięcy hektarów tej, tej zdegradowanej linii brzegowej. To są ogromne, ogromne połacie. No i tak jak powiedziałam, do tej odbudowy przystąpiły między innymi lokalne społeczności, które zaczęły widzieć, że Degradacja tych lasów to wcale nie jest dobry pomysł i zaczynają odczuwać jej skutki, między innymi właśnie jak przyjdzie tajfun, albo jak, albo jak zaczyna się erozja gleb, które przestają być zdatne do, do uprawy, dalszej uprawy. No i jedno z tych z takich grup, które zajmują się obsadzaniem tych lasów jest woman Grove. To jest bardzo fajna nazwa, połączenie słowa lasy namorzenowe po angielsku i kobiety, bo słuchajcie, odbudową lasów zajmują się w Indonezji przede wszystkim kobiety, a przynajmniej na tej wyspie, na której działają panie z Woman Grove. Jest ich około 20, w większości są to gospodynie domowe, które próbowały zrobić biznes, ale w końcu stwierdziły, że pójdą jednak w innym kierunku. No i w 2020 roku tylko posadziły prawie 110 tysięcy sadzonek małych drzew na Nowych. No i to jest rewelacyjne osiągnięcie, wspomagały je przez pewien czas, bo one powstały w 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam, i na początku wspomagały, je, czy do tej pory częściowo wspomagają je organizacje międzynarodowe, ale także teraz część tych funduszy się skończyła, ale panie prężnie działają dalej, wykorzystują między innymi dofinansowania rządowe. Pojawiło się dzisiaj, um, ach, jeszcze przede wszystkim bardzo ważne wydarzenie. Miało miejsce wczoraj w Japonii. Ważne, ale oczywiście zepsute przez um, pandemię koronawirusa. W tej chwili, w, um, w tej chwili niestety w Japonii znowu zwiększa się ilość zachorowań. A tymczasem wczoraj, poniedziałek, 10 stycznia, to był drugi poniedziałek stycznia, a w drugi poniedziałek stycznia co roku w Japonii świętuje się Seijin czyli święto wchodzenia w dorosłość, albo właściwie osiągania dorosłości. I tak jak my, Dorosłość świętujemy indywidualnie, tak w Japonii świętuje się kolektywnie, czyli w drugi poniedziałek um, stycznia świętują wszyscy dwudziestolatkowie, bo póki co w Japonii yy, Dojrzałość osiąga się, przynajmniej tę prawną, osiąga się w wieku 20 lat. W tym roku zdaje się, rząd ma obniżyć ten wiek do 18 lat. Tylko na razie, jako 18 latkowie, Japończycy mogą głosować. Natomiast jeśli chodzi o to, żeby zapalili sobie papierosa albo wypili piwo, no nie piwo, wypili alkohol, po prostu to muszą czekać. Legalnie, to czekać do 20 roku życia. No i wczoraj w części regionów japońskich odbyły się uroczystości, bo to zazwyczaj jest tak, że najpierw na przykład dzielnice miasta, albo jakieś gminy, albo osiedla organizują ceremonie dla wszystkich 20-latków z okolicy. Wychodzi na przykład burmistrz i poucza młodych, że to nie tylko zabawa, ale także obowiązki. Uh, i potem idzie się do świątyni, albo wcześniej idzie się do świątyni z rodziną, potem się świętuje z rodziną na przykład w restauracji albo w domach, to zależy od poziomu zamożności. No i niestety wczoraj w Japonii... Aha, to pięknie wygląda, bo dziewczyny najczęściej ubierają się w kimona tradycyjne, do tego zakładają takie małe, mam nadzieję, że sztuczne już teraz pelerynki, czy etole z futerka jeśli jest białego, jeśli jest zimno i one po całym miastach chodzą w tych przepięknych strojach wyglądają absolutnie fantastycznie, no i niestety świętowała tylko część tak, tak, tak hucznie głównie w Jokochamie, bo jednak znaczna część obchodów została przeniesiona online do online'u znowu albo, albo, do, albo w ogóle odwołana I Tak naprawdę to Yokohama jak zwykle zrobiła największe obchody, tak samo jak w zeszłym roku, mimo obostrzeń po prostu podzieliła dwudziestolatków na grupy, władze Yokohamy nie chciały odbierać tej wyjątkowej ceremonii młodym ludziom. A tymczasem w Wielkiej Brytanii pojawił się billboard, o dosyć interesującej i intrygującej treści. Mianowicie widniało na nim zdjęcie mojego mężczyzny, ewidentnie pochodzenia azjatyckiego i wielki napis Uratuj mnie, czy uchroni mnie przed aranżowanym małżeństwem. Pan prawdopodobnie jest pakistańczykiem i w ten przewrotny sposób szuka partnerki życiowy. I to jest nasz, że tak powiem, dzisiaj temat przewodni, czyli małżeństwa aranżowane. Jeżeli Pan jest z Pakistanu, to najprawdopodobniej jest muzułmaninem, ale zwyczaj małżeństw aranżowanych, to jest zwyczaj ogólnoazjatycko-południowy, występuje także w Pakistanie, występuje w Nepalu, w Bangladeszu, w tych, tak wszystko mówiąc, krajach pod, pozostających kiedyś, przynajmniej pod wpływem kultury indyjskiej, hinduskiej. Zwyczaj małżeństw aranżowanych wywodzi się z hinduskiego systemu kastowego kastowego, ale tak jak powiedziałam, przejęli go także wyznawcy innych religii, także islamu. No i dlaczego ten jest troszkę przewrotny? Otóż w Indiach małżeństwo to nie jest kwestia indywidualna. To nie jest tak, że łączy się dwoje ludzi, tylko łączą się rodziny. To jest instytucja społeczna i to jest kontrakt między dwiema Rodzinami. I dlatego nie wolno pozostawić takiej decyzji ludziom młodym, którzy nie mają jeszcze doświadczenia, nie bardzo wiedzą właściwie, na czym życie polega. To jest decyzja, którą podejmują najważniejsze osoby w rodzinie. Ojciec, dziadek, babcia. To zależy, ile pokoleń jeszcze żyje. Ma, tak jak powiedziałam, związek z Kastami. Czyli charakteryzuje je ten zwyczaj endogamia, Wychodzi się za mąż i żeni się w ramach własnej grupy. To znaczy, jeżeli należy do jakiejś kasty, czy też e, dziati, no to szukam. E albo szuka mi się partnera z tej samej kasty. Dziewczęta raczej stara się wydać za mąż wyżej, jeśli chodzi o pozycję społeczną, no ale różnie różnie to bywa. Takie małżeństwo aranżuje albo rodzina, albo profesjonalny swat bądź swatka, która dobrze zna sytuację w tej kaści, w danej kaście czy w danej społeczności, wie jakie panny są na wydaniu, wie kogo się szuka. Jakie są kryteria wyboru partnera? No oczywiście religia, to oczywiste. Tak jak powiedziałam, kasta, zawód, horoskop, to jest kluczowa kwestia. Jeśli horoskopy się nie zgadzają, to przynajmniej mówimy na razie teoretycznie, teoretycznie, małżeństwo nie powinno dojść do skutku dalej wiek, zazwyczaj mężczyzna powinien być starszy ale taka niepisana zasada to 5 lat różnicy wieku co jeszcze no i wygląd, oczywiście wygląd dotyczy to niestety głównie dziewcząt ponieważ chodzi o czy teraz w tej chwili od ponad pół wieku, nawet wieku więcej, 60 lat, tradycja posagu jest zabroniona. I jest zakazana prawnie, ale niestety ciągle funkcjonuje. Gosia, w sumie taki Tinder, ale obsługują rodzice. No coś ten sposób, zaraz jak to nowocześnie wygląda, to zaraz powiem, ale najpierw, żebym Was nie zagadała, bo ja i tak widzę, że w komentarzach to jest o rybach dyskusja, więc ja nie wiem, czy w ogóle ktoś mnie słucha, Gosia mnie słucha, no dobra, więc zrobimy sobie chwilkę przerwy na muzykę i, i wracamy. Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego. No i jesteśmy z powrotem, dyskusja tutaj widzę w komentarzach poszła w kierunku, uwaga Julo, uważaj, bo prawie ja się wygadałam w zeszłym tygodniu, a tutaj, że tak powiem, ojciec dyrektor czuwa i wylądujemy na, na dywaniku, w każdym razie mogę być twoim wydawcą dobra, no to y, już wracamy do, y, y, do tematu dziękuję bardzo za wszystkie słowa <grym>, że mnie słuchacie, to takie miłe jestem alternatywą dla skoków Ha, super nie, poważnie mówiąc to bardzo wam, bardzo wam dziękuję że tu ze mną jesteście co tydzień wy jesteście znaczy ja jestem dla was wy jesteście dla mnie Ach, no to się sobie posłodzili. Dobra. No to wracamy w takim razie do e, Indii i e, małżeństw e, aranżowanych. E, już widzę, że dzisiejszy koncie kulturalny będę musiała zrzucić, bo się rozgadałam i się nie wyrobię. Ale. Mm, ale. E, wrócimy do tego w przyszłym tygodniu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Grzegorz Szafrański. Dzisiaj pana Piotra tvn y e, e, pokazywały. No tak, w tvn ie pan Piotr. <grym> Pan Piotr zadziałał, e, zdziałał niesamowitą rzecz e, i przyznam, że jako człowiek, który przepracował w TVN 10, 10 lat, muszę powiedzieć, że szacun Piotrze. Szacun. Nie wiem, czy, co lepsze, wylądować na dywaniku czy na lodzie? E, to na wolę dywani, bo na lodzie już wylądowałam w zeszłym roku. Jeszcze na dodatek w kieszeni miałam światełko m, m, od roweru, które zdjęłam z roweru, bo zostawiłam rower przy metrze. Uff. Bolało. To zresztą, no dobra, nieważne. To było straszne. Więc wolę na dywaniku, zwłaszcza z Julem. No to z Julem, to wiadomo. Nawet na dywaniku szefa można wylądować. Dobra, no to wracamy. Mówiłam, że kryteria wyboru partnera w tym Tinderze, jak to ładnie określiła Gosia, to jest religia, kasta, zawód, horoskop, choroskop jako kluczowa rzecz no i przede wszystkim jest wiek i wygląd, niestety, nie przede wszystkim ale wiek wygląd, zwłaszcza w przypadku kobiet ma bardzo ważne ma duże znaczenie ponieważ wygląd może sprawić, że dziewczyna właściwie hmm, hmm, nie be, jej rodzina nie będzie musiała płacić posagu albo ten posag będzie mniejszy Oczywiście teraz ten zwyczaj dawania posagu jest zabroniony, tak jak powiedziałam, to jest praktyka zakazana i wręczanie posagu i domaganie się posagu jest w Indiach zabronione. Ale, jak wiadomo, hmm, no, praktyka jest praktyką, teoria, teoria, praktyka, praktyką także nadal niestety w wielu rejonach Indii, zwłaszcza tych wiejskich, zwłaszcza mniej zamożnych, słabiej wykształconych, no, jest, jest ciągle praktykowane. Damian, bardzo dziękuję. To, to takie komentarze, to po prostu mi się od razu cieplej na sercu robi. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że będziesz tutaj z nami częściej. Atmosfera, jak widzisz, jest, jest fajna. No i w o co chodzi z tą urodą? Chodzi oczywiście o jasną skórę. Im jaśniejsza skóra, tym kobieta bardziej atrakcyjna. I jeżeli naprawdę ma jasną skórę, w Bengalu w moim oczywiście nie może odbyć się odcinek o Indiach, kiedy ja nie powiem o Bengalu, prawda? No, no właśnie. No to w Bengalu mówi się to pchorsza. Ideałem jest jasna skóra, ciemne włosy, ciemna uprawa oczu i taka dziewczyna ma bardzo dużą wartość na rynku matrymonialnym, wiem, że to paskudnie brzmi, ale mówię to to specjalnie tak to określać. Czy kastowość w Indiach jakoś ustępuje, czy to niemożliwe? Tak, ustępuje i zaraz zresztą do tego tego dojdę, społeczeństwo się bardzo mocno zmienia, tutaj warto też powiedzieć, że w Indiach jest system warnowo-kastowy, w hinduizmie, awarna Warna to jest ten podział na cztery na cztery rude, czym rudy mają szansę. Słuchajcie, jak ma duży postać to ma szansę. Przepraszam, ale taka jest, taka jest prawda. W mężeństwach aranżowanych, w miłości, no to wiadomo, jak to w miłości. Można być ideał, potem się zakochasz w kimś zupełnie innym. Dzisiaj jest Blanka Coelho po prostu. Nie wiem, co mi się dzisiaj stało, taki wtorek. Więc im dziewczyna jaśniejsza, brzydko mówiąc, im bardziej wpasowuje się w te wytyczne urodowe, to tym większe szanse ma na dobre wyjście za mąż i jak najmniejszy poseł, bo ona już jest wartością, tak? By tę jasną skórę mogą dzielczyć przecież jej jej e, dzieci. E, no i teraz e, a propos tych e, albo nie, może najpierw powiem, że rodziców coraz częściej i z FAT-u, właściwie do SWAT, bo rodzice to swoją drogą. E, z FAT-ów coraz częściej zastępują e, portale e, internetowe. Taki najsłynniejszy e, to siadicom, siadi.com. Tam można się zarejestrować i poszukiwać partnera, oczywiście partnera życiowego, małżonka. To nie Tinder. Jeszcze, no, siady nie. W każdym razie i może też szukać poprzez ogłoszenia w gazetach, czasami całe strony w niektórych gazetach poświęcone są na ogłoszenia matrymonialne, czyli pani pozna pana, albo raczej pan pozna panią. Kiedyś pewna dziewczyna, młoda dziewczyna chyba z Bangaloru poszukiwała przez Facebooka, pokazała zdjęcie ze swoją mamą, powiedziała, że jej mama jest rozwódką, a mama ma 60 lat, no i e, szuka fajnego e, męża <grywa> dla tejże mamy fajna córka e, dba o mamy e, no i co e, w ogłoszeniach właśnie to najlepiej widać chyba to co to padło pytanie o e, Kasty e, i Warny i e, to chyba w ogłoszeniach matrymonialnych super, e, e, super widać bo Coraz częściej pojawiają się ogłoszenia, w których napisane jest, że nie ma znaczenia warna, nie ma znaczenia kasta, nie ma znaczenia jasność skóry. Takie, takie ogłoszenia są. O ile pamiętam, to nawet chyba u nas ktoś na ideologii Warszawskiej napisało o tym, tak licencja, mag- pracę magisterską. Czy ta bieższa skóra to pozostałości pokolonialne, czy też to było wykładnikiem również u nas w Europie? Opalona twarz skazywana osoby, która musi pracować, a blada, że może sobie siedzieć w cieniu. Słuchajcie, najgorsze, co można powiedzieć, to to, że, biała, że to, 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 ten pęd do białej skóry w Indiach to jest pozostałość pokolonialna. Nie, to nie ma nic wspólnego z Brytyjczykami. Po części w wielu krajach azjatyckich faktycznie im jaśniejsza skóra, to znaczy, że no nie trzeba wychodzić w pole, więc jest się rzeczywiście zamożniejsze, na przykład w Korei tak do tego się podchodzi. W Indiach to jest też kwestia pozostałości raczej... Ma to związek z ariami, ariowie, którzy przybyli do Indii i zmienili całkowicie kulturę indyjską, mieli jasną skórę. Mieli jasną skórę. Ja nie mówię, że to są Ariowie znani z, w ideologii nazistowskiej. Nie, nie, nie. To był lud Ariów, który przybył do Indii. Podbił w pewnym sensie Indię, chociaż no to był taki specyficzny rodzaj podboju. I Ariowie mieli jasną skórę. W związku z czym oni to, i to jasna skóra a Ariów stała się um, w takim wyróżnikiem lepszej lepszego pochodzenia, więc nie nie ma to lubomirze w związku z czasami kolonialnymi i z brytyjską obecnością z obecności Brytyjczyków. No, a co się dzieje, kiedy żona jest z niższej kasty, mąż z wyższej, to dzieci, w której grupie będą. Wszystko dziedziczy się po ojcu. W związku z czym tutaj też. Natomiast rzadziej rzadziej jednak te małżeństwa międzykastowe są dlatego, że tu chodzi o czystość rytualną. W związku z czym, jeżeli bierzesz sobie żonę z kasty nie, nie można. Jeżeli bierzesz sobie z kasty niższej, no to w w pewien sposób schodzisz z czystości rytualnej kalasz się w jakiś sposób i w związku z czym nie jest to praktykowane aczkolwiek tak jak powiedziałam miłość miłością i teraz te związki są troszeczkę inne przepraszam, zobaczyłam hej Julo, witajcie, zaspałam no rany bogowie, no no, zaspać na 19 dobra, Gitar, a Gitar. Gitar James Session. Uh, możesz uh, obejrzeć, bo warto uh, naprawdę. Um, uh, obejrzeć, że tak powiem, uh, no coś w rodzaju powtórki, tak? Um, nawiązanie do Aru takie sentymenty. No tak, oczywiście, że tak. Pewnie, że sentymenty, Pewnie, że sentymenty ale wiesz, nacjonalizmy trzymają się na, na sentymentach. A jakie są w Polsce uh, sentymenty? Już nie mówię o sarmatach, ale. No, Wielka Polska i te te sprawy. Dobra, jeszcze mamy kilka minut, w związku z czym małżeństwa. I jak to wygląda? Jakie jest podejście, że tak powiem, społeczeństwa? No cóż, akceptujące. Oczywiście jest, jest w kontrze do małżeństw aranżowanych, małżeństwo z miłości. To też... Po części. Olga, koranki też szaleją za białą skórą. Tak, ale to też nie ma nic wspólnego z kolonializmem. Chyba w jednym odcinku Gosia Sic o tym też mówiła. Także Turbopolanie, no właśnie, właśnie, właśnie to, troszeczkę jest podobieństwo. Dobra, bo ja nie skończę tego wątku. I tak musiałam zrzucić dzisiaj kącik kulturalny, bo się znowu rozgadałam. Będzie w przyszłym tygodniu. Indusi na ogół akceptują małżeństwa w aranżowane, oczywiście to nie jest tak jak kiedyś, żeby po prostu dziewczyny się i chłopaka stawiało się nie pytając o zdanie, stawiało się w dniu ślubu przy kapłanie i mówiło dobra, to jest twój mąż, to jest twoja żona w tej chwili oni się młodzi wytypowani poznają się, mogą nawet chodzić na randki mniej lub bardziej pod kontrolą, korespondować ze sobą, w zależności od, oczywiście od stopnia tradycjonalnego podejścia rodziny i mogą w pewnym czasie zdecydować, że no niekoniecznie. Ale zazwyczaj tak nie ma. I Wierzy się, że ta forma aranżowanego małżeństwa po prostu zdaje egzamin, że rodzice wiedzą lepiej, a młodzi są jeszcze doświadczeni, nie znają życia, rodzice wiedzą lepiej. No i że te małżeństwa aranżowane są trwalsze. Rzeczywiście w Indiach jest jeden z najmniejszych odsetków rozwodów na świecie, ale no nie wiem, czy to wynika akurat z sukcesu instytucji małżeństwa aranżowanego czy po prostu z samej idei świętości małżeństwa w Indiach, bo małżeństwo jest po prostu musem, no nie ma czegoś takiego, że człowiek jest jest sam, hindus hindus właściwie musi się ożenić, hinduska musi wyjść za mąż, ta podstawowa komórka społeczna musi zostać stworzona. Ale tak jak powiedziałam, jest to zwyczaj, który z hinduizmu przeniknął do innych religii. Ja sama byłam świadkiem negocjacji małżeńskiej w rodzinie chrześcijańskiej w Kerali. Trochę namieszałam, bo wpadłam mokra po w zdjęciach w wodzie. Nieważne, także byłam cała zamoczona, zachwycona tym, co zobaczyłam, z, z tą z bazylią na ręku. Potem taka zachwycona, o Boże, o Boże, o Boże, jak fantastycznie. I wpadłam z, z, w środek <grywania> omawiania małżeństwa syna moich gospodarzy. Także widać, że to jest. Um, Także widać, że to jest bardzo ciągle popularne. Oczywiście młodzi chcieli, znali się i chcieli, ale rodziny mimo wszystko tam musiały o tym porozmawiać. Trzeba na pewno, czy ta zgodność jest. No to się nie porównywało horoskopów, bo to jednak chrześcijanie, ale trzeba było pewne rzeczy ustalić. Lubomir pyta, a jak jest z rozwodami w Indiach? Kurczę, to jest bardzo dobry temat, Lubomir, to ja bym może zrobiła o tym jakiś taki właśnie temat w kolejnych odcinkach, bo tutaj jest dużo do powiedzenia, zwłaszcza że ostatnio, zwłaszcza, że ostatnio wydarzyło się pewne rzeczy, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwody muzułmańskie, tak więc Lubomir, pozwól, że odłożymy to troszeczkę, bo jest rozwód i hinduski, i, i muzułmański, no i tu się dużo ostatnio ciekawych rzeczy dzieje, także o tym powiem w takim razie więcej, nie w następnym odcinku, żeby nie było Indii tak zbyt dużo, ale na pewno opowiem. I chyba musimy już kończyć, kącik kulturalny miał dotyczyć filmów pewnego słynnego azjatyckiego reżysera, które ponownie pojawią się w kinach, no ale ponieważ się rozgadałam, to o tym będzie za tydzień, E, e, za jakiś czas wiedzę nigdy dosyć. E, tak, no chociaż Azja zapcha dziura, hmm. więc nie wiem, jak z tą wiedzą. No dobra. E, w każdym razie e, teraz miałam zapowiedzieć e, jubileuszowy, wyjątkowy program Karoliny Rogackiej, ale e, Karolina niestety się rozchorowała, więc świętować e, z nią będzie ci, którzy będą e, dopiero za tydzień. A Karolinie życzymy zdrowia i wszystkiego wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy, bo dosłownie jest to rok w resecie obywatelskim. Także dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim, że byliście tutaj znowu ze mną, dzięki że Asia Tor była za sterami i przeprowadziła mnie po raz kolejny z sukcesem przez audycję i widzimy się za tydzień,
1: mam nadzieję.